0: Pflege. Hand in Hand durch den Alltag. Wir klären grundlegende Abläufe, geben Ihnen Hilfen an die Hand und verschaffen einen Überblick über die wichtigsten Leistungen, damit Sie in einer Pflegesituation die beste Unterstützung erhalten. Eine Podcast-Serie des Ausgesprochen Menschlich-Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Pflege unter dem großen Titel Ausgesprochen Menschlich – ein Podcast der OK Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Sophie und ich werde mit meinen Gesprächspartnern über das Thema Pflege sprechen. Ein wichtiges und universelles Thema, der früher oder später jeder von uns in seinem Leben davon betroffen sein wird. Deshalb wollen wir hier offen über die Pflegeberatung reden und Ihnen Infos an die Hand geben, die möglicherweise unterstützend sein können. In jeder Folge begrüße ich einen Gast aus dem Pflegebereich der AOK Sachsen-Anhalt, mit dem ich mich näher zum Thema Pflege unterhalten werde. Mein heutiger Gast in der zweiten Folge ist die liebe Elli. Ellie ist seit 2013 als Fachberaterin für Pflegeberatung in der AOK Sachsen-Anhalt tätig und sie wird uns heute erzählen, was man bei der Antragstellung beachten muss und wie überhaupt der Weg bis zum fertigen Bescheid aussieht. Ich sage also, herzlich willkommen, liebe Ellie. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist Fachberaterin in der Pflegeberatung der AOK Sachsen-Anhalt. Wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Und was macht für dich das
1: größte Warum bei deiner Arbeit aus? Ja, wir sind vielseitig in unseren Kunstcentern mit Pflegeberatern vertreten. Demzufolge ist es unsere Aufgabe im Fachbereich, die gesetzlichen Grundlagen, die von der Gesetzgebung beschlossen werden, praxisnah umzusetzen, so zu gestalten, dass entsprechend die Anträge als auch Beratungsform angepasst werden und wir zu jeder Zeit für unsere fragesuchenden Versicherten zur Verfügung stehen. Du hast tatsächlich gerade schon ein sehr gutes Stichwort genannt, nämlich
0: das Stichwort Antrag. Mich würde interessieren, wie denn der interne Ablauf aussieht, wenn jetzt ein solcher Antrag ins Haus geflattert kommt, denn ich denke, viele kennen nur diesen Weg, den man von außen wahrnimmt.
1: Ja, man muss sich vorstellen, wir bedienen verschiedene Kontaktkanäle mit den Versicherten gemeinsam. Das heißt, ich habe als Versicherter oder pflegender Angehöriger die Möglichkeit, meinen Antrag telefonisch zu stellen mit dem Pflegeberater, vor Ort in einem Grundcenter als auch digital. Je nachdem, wie der Antrag bei uns eingeht und durch wen, denn der Antrag kann nicht nur durch den Versicherten selbst, auch als auch von den pflegenden Angehörigen, Betreuern und Bevollmächtigten gestellt werden, kommt dieser Antrag dann zu uns in die Pflegekasse und dort wird dann ein Auftrag an den medizinischen Dienst ausgelöst und der medizinische Dienst übernimmt dann die Begutachtung der aktuell vorliegenden Pflegesituation. Da hast du gerade was Gutes angesprochen. Dann was ist denn überhaupt der medizinische Dienst? Der medizinische Dienst, der berät und unterstützt entsprechend alle Kassen zum Thema Pflege. Das heißt, beim medizinischen Dienst sind Spezialisten zur Pflege auch angestellt, die entsprechend dann mit den Aufträgen der Pflegekassen in die Häuslichkeit des Versicherten rausgehen und hier die Begutachtung zur aktuellen Pflegesituation vornehmen. Das heißt, die Spezialisten dort vom medizinischen Dienst stellen entsprechend fest, ob eine Selbstständigkeit beeinträchtigt ist und wenn in welchem Umfang. Genau dazu würde mich tatsächlich interessieren,
0: welche Bewertungsmodule einer Feststellung der Pflegebedürftigkeit es gibt, beziehungsweise nach und an welchen Kriterien das festgemacht wird.
1: Ja, es entscheidet eben der Grad der Selbstständigkeit. Und dieser wird gemessen an den Aktivitäten als auch an die Gestaltung des Alltagslebens. Das heißt, man schaut anhand von sechs Modulen, wie unter anderem der Mobilität oder auch der Selbstversorgung, ob entsprechend der Pflegebedürftige dies noch im vollen Umfang selbst ausführen kann oder Hilfe benötigt oder ganz und gar komplett auf Hilfe angewiesen ist. Der medizinische Dienst prüft dann in der Häuslichkeit anhand von Fragen oder Gutachten oder eben auch an Aktivitäten, ob der Pflegebedürftige eben in diesem Rahmen beeinträchtigt ist in seiner Selbstständigkeit und hier Unterstützung benötigt. Der medizinische Dienst
0: geht also in die Häuslichkeit, der ist vor Ort und prüft dort die Situation. Wie lief denn so eine Prüfung in Zeiten von Corona ab? Ich meine, sind wir da vom Hausbesuch hin zu Telefon? und äh, anderen Medien gegangen und jetzt wieder zurück? Oder wie ist da der aktuelle Stand?
1: Genau, aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen war es leider nicht möglich, in allen Fällen entsprechend eine Begutachtung in der Häuslichkeit durchführen zu lassen. Dort wählte man dann eben die digitalen Medien wie ein Telefongespräch, um entsprechend dann in das Gespräch mit den Versicherten oder Antragsteller zu kommen, als auch den Angehörigen, um die Pflegesituation beurteilen zu können. In einer solchen Pflegesituation kann es ja
0: sein, dass man gerade, wenn man vorher noch gar keine Berührung hatte mit dem Thema, auch schnell überfordert ist von allem, was man beachten muss. Also ich kann mir vorstellen, dass es da wahnsinnig viele Dinge gibt, die einfach auf Weine einprasseln. Wie können wir als AOK Sachsen-Anhalt denn die Leute unterstützen? Das heißt, welche Möglichkeiten haben die Leute, auf uns zuzukommen, wenn sie Hilfe beim Antragstellen
1: benötigen? Ja, also unsere Pflegeberater stehen 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer zur Verfügung. Das heißt, wir sind telefonisch als auch vor Ort, wie gesagt, immer erreichbar. Man kann sich jederzeit aber auch digital bei uns belesen auf unserer Internetseite. Ansonsten bieten wir auch immer eine Pflegeberatung an. Dann hier kann man individuell und umfassend auf den einzelnen Fall schauen und gucken, welche Hilfe- oder Unterstützungsmöglichkeiten gegeben werden sollten. Ansonsten ist es eben so, dass man anhand des Gutachtens, das dann vom medizinischen Dienst auch erstellt, wird, schaut, wo sind wirklich Defizite und wie kann man entsprechend die Pflegeleistungen, die im SGB11 vernetzt sind, einbringen. Gibt
0: es da manchmal vielleicht auch Diskrepanzen? Das heißt, zwischen dem, was der medizinische Dienst geprüft hat und der Pflegeleistung, die vielleicht der Angehörige gerne beanspruchen möchte? Oder weiß man sofort vor Ort, wenn man den Antrag stellt, hey, ich benötige genau das und das? Ich denke mal, bei der ambulanten und stationären Pflege ist das relativ klar. Aber
1: bei den einzelnen Unterstützungsmöglichkeiten? In der Regel ähm, kommen die Ratsuchenden und die pflegenden Angehörigen immer zum Erstgespräch wirklich fort in die Kunstcenter und bekommen dann hier eine individuelle Pflegeberatung. Und hier ist wirklich dann eben auch der erste Schritt der Antrag. Wenn man den Antrag gestellt hat, dann wird eigentlich immer schnell schon eindeutig, ob ich eben eine ambulante Pflege wünsche, das heißt, ob der Pflegebedürftige weiterhin auch zu Hause gepflegt werden möchte oder eine stationäre Pflege. Diese beiden Varianten schließen entsprechend schon bestimmte Pflegeleistungen auch aus. Es ist aber überhaupt kein Problem, dass wenn ich nach der Begutachtung und einem Grad ähm, der Selbstständigkeit die Beeinträchtigung im Erhalte und pflegebedürftig bin, auch immer meine Leistung umstellen kann. Das heißt, wenn ich ähm, am Anfang auf meinem Erstantrag Pflegegeld gewählt habe, weil ich eben der Meinung war, als Familienverbund wir übernehmen die Pflege gemeinschaftlich wir dann feststellen in der Praxis, das funktioniert doch vielleicht nicht so, weil wir alle noch berufstätig sind, dann kann ich jederzeit auch einen Änderungsantrag stellen und mit Unterstützung von einem Pflegedienst trotzdem weiterhin zu Hause gepflegt werden.
0: Ja, und ich denke, es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle eben schon wegen dem, was du gesagt hast, erwähnen, dass jeder Fall einzigartig ist, jede Beratung läuft deshalb eben auch individuell ab, aber was passiert denn bei einem Fall, wenn der pflegende Angehörige und der zu pflegende Mensch im Beratungsgespräch verschiedene Ansichten und vielleicht auch Ansprüche haben? Das heißt, der eine möchte vielleicht gern diese Pflegeleistung und der andere eher diese. Wie geht man da vor? Wie
1: vermittelt man da? Man muss sich immer die individuelle Situation auch anschauen. Man hat in dem ambulanten Bereich ganz viele Möglichkeiten, auch super gepflegt zu werden durch eben Pflegedienste oder niedrigschwellige Betreuungsanbieter und hier auch eine vollumfängliche Pflege sicherstellen zu können. Der Schritt in eine stationäre Pflegeeinrichtung ist immer sehr schwierig, nicht nur für den Pflegebedürftigen selbst, denn auch für die Angehörigen. Denn man muss sagen, man kommt aus dem Familienverbund quasi heraus und findet einen neuen Lebensmittelpunkt und automatisch auch neue Lebensbereiche und Menschen, die einen umgeben. Von daher ist es in der Pflegeberatung immer die Aufgabe der Pflegeberater, entsprechend des Falls individuell zu schauen und zu beraten. Brauche ich mehr Unterstützung auch von externen Dienstleistern wie im Pflegediensten oder kann ich es im Familienverbund auch noch regeln? Man kann sich das so vorstellen, dass es nicht nur Leistungen gibt, die spezifisch immer den Pflegebedürftigen selbst ansprechen, sondern eben auch Leistungen, die eben auch für die Pflegeperson gedacht sind. Das heißt, wenn ich jetzt als Berufstätiger mich als Pflegeperson auch eintragen lasse und entsprechend meine Oma zum Beispiel pflege, dann habe ich auch die Möglichkeiten von der Pflegekasse Unterstützung zu erhalten, sei es in Form von Selbsthilfegruppen, Beratungsbesuchen oder Pflegekursen, die ich wahrnehmen kann. Auf diese Pflegeleistungen und eben auch auf die eben genannte
0: Unterstützung für die Angehörigen werden wir auf jeden Fall in den nächsten Episoden noch ausführlich sprechen. Ich danke dir also für diesen kleinen Teaser dazu, denn das werden wir definitiv noch mal vertiefen. Wie hat dann jetzt in all dieser Zeit corona die Pflegeberatung verändert. Wir haben ja jetzt schon erwähnt, dass es vom Hausbesuch wegging, eher hin zur Telefonie oder zur Videoberatung. Aber welche Herausforderungen hat vor allem unser Pflegebereich denn während Corona durchgemacht? Und wie schnell ging dann eben auch der Wandel? Weil ich glaube, gerade in so einer Zeit, in der man dann schnell handeln muss,
1: passt man sich auch wahnsinnig schnell an, oder? Ich denke, dass die Corona-Zeit viele Bereiche des Lebens stark betroffen hat und wir uns alle schnell Lösungen herbeirufen mussten und finden mussten. Auch wir waren von der Corona seid überrascht worden, haben aber auch schnell Lösungen gefunden, denn wir müssen auch ganz klar sagen, dass die Generation, die leider jetzt in das Alter kommt, pflegebedürftig zu werden, weniger mit digitalen Medien aufgewachsen ist, aber jedoch die möglichen Pflegepersonen, das heißt die Kinder, die Enkelkinder, doch schon vertrauter mit digitalen Medien sind. Und deshalb haben wir eben auch hier einen starken Ausbau unserer digitalen Welt vorgenommen, sei es in der telefonischen oder auch digitalen Videoberatung oder von unserer Internetseite. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass die verschiedenen Kontaktkanäle sehr gern angenommen wurden und auch für unterschiedliche Themen genutzt wurden. Die Anpassungsmöglichkeiten sind
0: durch Corona ja also auch sehr vielfältig geworden. Wir haben ja gesagt, vorher gab es den Hausbesuch, dann ähm, kam die Telefonie und natürlich auch die Videoberatung, auf die wir auch noch näher eingehen werden. Hat man denn nach Ablehnung eines Antrages, über dessen Weg wir ja jetzt ausführlich gesprochen haben, auch eine zweite Chance auf eine zweite Prüfung oder einen zweiten Hausbesuch? Das heißt, wenn mein Antrag abgelehnt wurde, kann ich nochmal auf die AOK Sachsen-Anhalt zukommen? Und wenn ja, wie wäre da der Ablauf?
1: Ähm, man muss sich vorstellen, dass diese Prüfung der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit immer eine Momentaufnahme ist. Das heißt wir wissen das alle von uns selbst. Es gibt Tage, da fühlen wir uns besser und es gibt Tage, da fühlen wir uns schlechter. Grundsätzlich hat jeder Antragsteller die Chance, immer wieder einen Antrag zu stellen auf Pflegebedürftigkeit. Es würde immer wieder eine neue Beurteilung erfolgen und entsprechend dann festgestellt werden, ob doch eine Beeinträchtigung der Selbstständigkeit vorliegt. Jetzt reden wir ja
0: schon die ganze Zeit über Beeinträchtigung Pflegebedürftigkeit oder pflegebedürftige Personen. Aber ab wann ist denn ein Mensch pflegebedürftig? Also gibt es da ein Kriterium, eine Eingrenzung,
1: ab wann eben diese Pflegebedürftigkeit besteht? Pflegebedürftigkeit sagt grundsätzlich aus, dass man längerfristig mindestens sechs Monate auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Ich kann pflegebedürftig sein aufgrund einer Erkrankung, die sich psychisch, kognitiv oder körperlich auswirkt und dementsprechend hier mein Alltagleben nicht mehr selbstständig gestalten kann. Das kann anhand, wie gesagt, dieser sechs Module bemessen werden, denn nicht alle Pflegebedürftigen haben die gleichen Defizite in den gleichen Modulen oder gleich stark ausgeprägt. Das heißt, der eine ist vielleicht aufgrund seiner Behinderung oder aufgrund einer starken Erkrankung auch gehbehindert oder sitzt im Rollstuhl, ist in seiner Mobilität eingeschränkt. Andere wiederum, die pflegebedürftig sind, haben Erkrankungen im Körper, das heißt mit dem Herzen zum Beispiel oder sind immer schwächer auf den Bein, auch aufgrund ihres Alters. Das ist wirklich sehr individuell und ist von Fall zu Fall wirklich auch individuell und umfangreich zu beurteilen und entsprechend dann zu beraten.
0: Nun hat man ja, wie du gesagt hast, die Chance, einen Antrag neu zu stellen oder auch Pflegeleistungen im Nachhinein anzupassen. Betrifft das denn auch eine Höherstufung der Unterstützung? Das heißt, wenn ich merke, hey, die Lage verschlechtert sich gerade, die
1: gesundheitliche, kann ich dann auch mehr Unterstützung erhalten? Genau. Wenn ich eben das Gefühl habe, als pflegender Angehöriger oder auch als Pflegebedürftiger selbst, dass ich immer schwerer seit der letzten Begutachtung zurechtkomme, dass meine Selbstständigkeit sich weiter eingeschränkt hat, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, einen Höherstufungsantrag zu stellen. Der Höherstufungsantrag, der kann auch wieder digital, als auch telefonisch oder vor Ort in einem Kunstcenter gestellt werden. Dort stehen Ihnen die Pflegeberater auch wieder gern zur Verfügung und damit ist ihm die Möglichkeit gegeben, nochmal eine Beurteilung und Begutachtung vom medizinischen Dienst zu erhalten und zu schauen, ob eine größere Beeinträchtigung vorliegt. Denn wenn eine größere Beeinträchtigung vorliegt, würden Sie auch automatisch ein Pflegegrad oder zwei, drei individuell gesehen höher bekommen und hätten einen größeren Umfang. Der der Pflegeleistung zur Verfügung. Ich danke
0: dir sehr für diese ausführliche Erklärung, denn nun wissen wir, wie ein Antrag aussieht, was man bei der Antragstellung beachten muss, welche Unterstützung man eben auch bekommen kann oder was man im Nachhinein noch anpassen oder ändern kann. Nun heißt unsere Folge ja der Weg vom Antrag bis zum fertigen Bescheid. Deshalb würde ich jetzt gern übergehen zu diesem Bescheid und dich fragen, wie sieht so eine Bescheiderteilung aus? Wie läuft das intern ab? Und wie ist so ein Bescheid aufgebaut für die, die jetzt noch
1: keine Berührung mit dem Thema hatten? Also man muss sich vorstellen, ich stelle den Antrag in der Regel bei der Pflegekasse direkt auf den verschiedenen Kommunikationskanälen und dieser Antrag wird dann auch direkt an den medizinischen Dienst von der Pflegekasse weitergeleitet. Es erfolgt zeitnah durch den medizinischen Dienst eine Kontaktaufnahme mit dem Antragstellenden. Das heißt, es wird ein Termin vereinbart für die Begutachtung in der Häuslichkeit und es wird zusätzlich auch ein Fragebogen vorab rausgeschickt. Am Tag der Begutachtung selbst kommt dann der medizinische Dienst in die Häuslichkeit und wird eben die Begutachtung durchführen. Er wird ein Protokoll aufnehmen und eben die sechs Module, über die wir schon sprachen, entsprechend prüfen. Es empfiehlt sich auch immer, dass wenn ich bereits Medikamente einnehme, Hilfsmittel habe oder ärztliche Befundberichte, dass ich die bereithalte. Denn all das wirkt sich unterstützend für die Beurteilung durch den medizinischen Dienst aus. Es geht dann das Gutachten wieder zurück an die Pflegekasse und die Pflegekasse entscheidet letztendlich, ob eine Pflegebedürftigkeit gegeben ist oder nicht. Und anschließend geht dann eben der Bescheid an den Antragstellenden. Das heißt, es wird beschrieben, ob eine Pflegegrad gegeben wird oder nicht. Und wenn es zu einem Bescheid kommt, dass der Pflegegrad gegeben wird, wird eben auch mitgeteilt, zu wann die Pflegebedürftigkeit besteht, welche Leistung ich eben beansprucht habe und welche Höhe, wenn ich mich zum Beispiel für Pflegegeld entschieden habe, ich erhalte monatlich. Zusätzlich bekommen Sie auch immer noch ein Beratungsangebot für die Pflegeberatung und die Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie sich entsprechend auch Informationen einholen können, zum Beispiel auf dem digitalen Weg. Wir plaudern
0: jetzt schon eine ganze Weile über den medizinischen Dienst und die Pflegekasse und natürlich darüber, wie beide zusammenhängen. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht erläutert, was denn die Pflegekasse eigentlich ist. Könntest du das für
1: unsere Zuhörer vielleicht kurz zusammenfassen? Die Pflegekasse ist der operative Bereich, das heißt dort sitzen alle Spezialisten zur Pflege und unsere Kollegen in der Pflegekasse bearbeiten quasi die Anträge und auch die laufenden Pflegefälle, das heißt nicht nur die Antragseingänge und die Bescheiderteilung, sondern auch zu allen anderen Leistungen. Ich habe ja wirklich eine Vielfalt von Leistungen, die wir noch kennenlernen werden zu der Pflege und all die Anträge, die dort entsprechend gestellt werden müssen, werden dort bearbeitet, genehmigt, geprüft und gegebenenfalls auch nochmal Kontakt zum Versicherten aufgenommen.
0: Pflegekasse und medizinischer Dienst hängen also sowohl bei der Antragstellung als auch natürlich bei der Bescheiderteilung sehr, sehr eng zusammen. Und dann gibt es natürlich auch noch uns als AOK Sachsen-Anhalt. Deshalb möchte ich gern wissen, wie der allererste Schritt aussieht, wenn. Ich jetzt ins Kundencenter komme, ich vielleicht ganz viele verschiedene Sachen im Kopf habe, weil alles sehr schnell gehen muss. Ich habe zu Hause einen zu pflegenden Angehörigen und brauche jetzt so schnell wie möglich Hilfe. Ich komme also zu uns ins Kundencenter und frage um Unterstützung. Wie sieht ab da der Ablauf aus, bis dann eben der Antrag gestellt wird?
1: Als allererstes äh, bedarf es immer der Prüfung der aktuellen Ist-Situation. Das heißt, was liegt vor? Welche eine Situation liegt in der Häuslichkeit zu Hause vor, dass derjenige zu uns in die Kundenberatung kommt und sich beraten lassen möchte? Ist es wirklich so, dass ein dauerhafter Zustand der Beeinträchtigung vorliegt oder nur ein? temporärer Zustand der Beeinträchtigung, das geht auch immer zu unterscheiden und dann obliegt es eben gemeinsam mit dem Versicherten oder Ratsuchenden einen Antrag schnellstmöglich zu stellen. Unsere Pflegeberater stehen da wie gesagt auch jederzeit zur Verfügung und man schaut dann eben immer schon in der Erstpflegeberatung, welche Leistungen könnte man in Anspruch nehmen und wie wirkt sich entsprechend eine mögliche Leistungsgewährung auch aus, welche Vielfältigkeiten der Pflege kann ich nutzen, um auch hier nicht allein zu stehen. Ja, die Unterstützung ist ja wirklich wahnsinnig wichtig in einem solchen Moment.
0: Deshalb haben wir ja auch schon festgestellt, dass der Leistungsanspruch sich ändern kann. Und in der Pflege ist es ja nun mal so, dass es sich zum Positiven oder zum Negativen ändern kann. Wir wissen also schon, dass es möglich ist, diesen Anspruch anzupassen. Aber wie würde da der genaue Ablauf aussehen oder die erste Anlaufstelle, wenn ich eben wirklich eine Leistung zeitnah anpassen muss?
1: der erste Weg wäre tatsächlich immer die Kontaktaufnahme mit der Pflegeberatung, denn unsere Pflegeberater sind entsprechend qualifiziert und stellen dann mit den Ratsuchenden im Gespräch fest, ob es zu einer Antragstellung wieder kommen sollte, sei es eben der schlechtere Zustand, dass man sagt, man müsste einen Antrag auf Höherstufung stellen, dann können wir das gleich gemeinsam mit dem Versicherten machen oder er kann es eben auch selbst machen, wenn es ihn über Nacht überkommt und er berufstätig ist und die digitalen Medien vorrangig nutzt und dann wäre das Verfahren wie beschrieben, dass man sagt, es würde eine neue Begutachtung ausgelöst werden und der medizinische Dienst würde zur Überprüfung wieder in die Häuslichkeit kommen. Es ist schön, dass du das jetzt schon mehr oder weniger beantwortet hast, denn das wäre
0: tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ob der medizinische Dienst das zweite Mal in die Häuslichkeit kommen muss und dann eben sicher ja auch nochmal ein zweites Gutachten erstellt wird, läuft der Bescheid dann beim zweiten Mal genau
1: gleich ab oder gibt es da Unterschiede zum ersten Mal? Also der medizinische Dienst ist immer dazu angehalten, entsprechend eine neue Begutachtung durchzuführen und hier auch anhand der Module zu schauen, wie hat sich die Veränderung quasi fortgeführt, in welchen Bereichen oder Modulen gab es Veränderungen, gab es Verbesserungen, Verschlechterungen, um dann festzustellen, anhand eines Punktesystems ist ja eine starke Beeinträchtigung gegeben, eine starke Verschlechterung. Und dann kann es eben der Fall sein, dass, wenn die Oma vorher Pflegegrad 2 hat, dann mit Pflegegrad 3 entsprechend beurteilt wird.
0: Das ist ja, muss man sagen, auch einer der Gründe, warum wir diese Podcast-Serie Pflege gestartet haben, um zusätzlich noch Infos zu vermitteln. Und genau deshalb... Würde ich gerne noch wissen wollen, ob wir denn noch andere Quellen zur Verfügung haben oder wie die Menschen schnellstmöglich eben in einer solchen Notsituation, in der ja auch viel Überforderung da sein kann, Infos bekommen?
1: Wir bedienen verschiedene Medien und Quellen. Ganz klassisch, wie man es auch noch kennt, als die digitale Welt nicht weit fortgeschritten war, sind die Flyer. Wir haben nach wie vor Flyer spezifisch auf bestimmte Pflegethemen bezogen, die entsprechend in den Kundzentren auch bei der Pflegeberatung ausgegeben werden, sei es zu Wohnumfeld Maßnahmen oder zum allgemeinen Weg in der Pflege. Des Weiteren haben wir auch immer die Möglichkeit, auf unsere Internetseite zu verweisen, denn auch hier gibt es viele Links und Tools, auf die sich ähm, die Beratsuchenden entsprechend stützen können und hier sich auch informieren können. Und ein wichtiger Beratungsinstrument in der Pflegeberatung selbst ist der Versorgungsplan, denn hier wird aufgenommen, wie die aktuelle Ist-Situation ist und wie die Soll-Situation, also eine Verbesserung der aktuellen Situation, erreicht werden soll. Ja, gerade weil es eben
0: ein solcher individueller Prozess ist, ist es eben auch wichtig, die Menschen auf verschiedenem Wege zu erreichen. Das heißt, entweder ich, ich sage mal in Anführungszeichen oldschool über Flyer oder über die Gesundheitswelt, über verschiedene Online-Medien. Die Vielfalt ist inzwischen ja wirklich groß. Und ja, an dieser Stelle können wir eben gerade auch noch mal auf unsere Gesundheitswelt hinweisen. Das heißt, wenn Sie wirklich einen Überblick über Informationen suchen oder sich einen Überblick verschaffen wollen über unseren Pflegebereich, dann sind Sie da definitiv an der richtigen Stelle. Da wir gerade schon über diese gesamte Vernetzung gesprochen haben. Wir haben ja in Sachsen-Anhalt auch eine regionale Vernetzung. Beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Krankenkasse, Medizinischem Dienst und Pflegekasse möglich sein muss, damit die Versorgung eben gerade auch in unseren ländlichen Gemeinden gegeben ist. Wie sieht es denn
1: da aktuell aus? Genau, Sie sprachen es an, wir haben eine Vernetzung. In Sachsen-Anhalt gibt es die vernetzte Pflegeberatung und das ist äußerst positiv für den Ratsuchenden als auch Pflegebedürftigen selbst. Denn man muss sich vorstellen, dass man in der Pflegekasse nicht nur zur Pflegeunterstützung unterhält, sondern auch zu anderen möglichen Leistungsträgern, die bei der Pflege unterstützend mitwirken können. Das können ganz unterschiedliche Leistungsträger sein. Des Weiteren ist auch eine enge Zusammenarbeit nicht nur zum medizinischen Dienst gegeben, sondern, wie Sie sich vorstellen können, auch zu den Ärzten, denn dort beginnt meistens auch der Weg. Die Ärzte stellen bestimmte Diagnosen fest, der Versicherte sucht die Ärzte auf, wenn er ein hat und dann ist der Weg immer zur Pflegekasse. Wir arbeiten ganz eng auch mit weiteren Leistungserbringern zusammen. Das können Apotheken sein, Leistungserbringer für Heil- und Hilfsmittel. Das ist ganz unterschiedlich, je nach der einzelnen Bedarfssituation und hier würden dann die Pflegeberater auch in Kontakt treten, sei es mit dem Arzt oder mit einer Apotheke, um entsprechend eine Versorgung des Pflegebedürftigen sicherstellen zu können. Genau und die enge
0: Zusammenarbeit ist dann sozusagen das A und O, gerade wenn es um die Region Sachsen-Anhalt geht und ja, ich würde sagen, dann sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Was würdest du dir denn für die Zukunft der Pflegeberatung wünschen?
1: Ich äh, möchte hier mit allen Ratsuchenden Mut zu sprechen, die ähm, Pflegekasse als auch die Pflegeberatung aufzusuchen, um hier wirklich individuell Hilfe auch zu erhalten. Scheuen Sie sich nicht, Sie sind nicht allein, wir stehen Ihnen gern zur Verfügung. Und wenn Sie Fragen haben, dann unterstützen wir sie gern. Und Sollten Sie auch mal nachts von der Pflege träumen, dann sind wir auch nachts für Sie da. Das heißt, auf allen Kommunikationskanälen 24-7 versuchen wir, Ihre Fragen abzunehmen und Sie quasi in Sicherheit zu wägen, damit Sie auch sicher sein können, dass eben die Angehöriger der Pflegebedürftig ist, bestens versorgt und untergebracht ist. Das war ein
0: sehr, sehr schönes Schlusswort für die heutige Episode. Ich bedanke mich, dass du da gewesen bist und wir halten noch mal fest, dass niemand der allein durch muss. Wir haben viele Möglichkeiten der Unterstützung. Also zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen. Wir stehen Ihnen da gern zur Seite. Ja, in der Folge heute konnte ich tatsächlich selbst noch viel lernen. Ich bedanke mich also nochmal bei dir, dass du da gewesen bist, liebe Elli. Es war eine sehr informative Episode und ich verabschiede unsere Zuhörer erstmal bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Da werden wir dann auf verschiedene Pflegeleistungen genauer eingehen. Das wird also auch eine sehr, sehr umfangreiche Folge werden. Und ja, bis dahin bleiben Sie gesund. Zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen. Wir stehen Ihnen gern zur Seite. Haben Sie eine schöne Zeit. Bis dahin. Danke dir.